0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da
1: TV
2: UFG. Olá pessoal, tudo bem? Os convidados de hoje vão nos dar dicas de atividades lúdicas para ocupar a galerinha. Hoje também vamos conhecer o projeto da UFG Quintal das Cores. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Mundo UFG. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo vocês que acompanham a gente aqui pela TV UFG e também pela rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E também já está aqui com a gente a Bárbara Souza. Muito obrigado pela presença. Ela que é professora de Educação Física do Departamento de Educação Infantil, o DEI, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG. Ela se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos pretos e longos, olhos castanhos, que usa óculos, óculos vermelhos, inclusive. Também está aqui com a gente o professor Vanderlei, Vanderlei Santos, professor de artes visuais, pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada da Educação, o SEPAI UFG. Ele se descreve como um homem pardo, com olhos castanhos escuros e cabelos crespos. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada. <risos> Professora, seja muito bem-vinda também.
3: Obrigada, Cássia. É um prazer estar aqui na TV UFG contribuindo com essa discussão que é tão relevante para esse momento.
2: Prazer para a gente também, inclusive a gente precisa explicar para o público como colocar essa galerinha aí <risos> mais tranquila dentro de casa ou, sei lá, né tem que arrumar um espaço para extravasar.
3: Isso, <risos> exatamente. É necessário, e muitas vezes as famílias ficam um pouco sem compreender né, as melhores formas Só, de é? trazer atividades lúdicas para que as crianças permaneçam uh, em casa ou tenham atividades para ocupar o tempo em que elas estariam dedicando as atividades escolares, né?
2: É, porque na verdade, assim, é, é quando chega o mês de férias, professor, que aí os pais, de fato, têm ali o contato o tempo inteiro com os filhos, né? Porque, na maioria das vezes, é no final de semana que isso acontece. Aí chegam as férias, essas crianças ali o tempo inteiro e os pais trabalhando, então, como ocupar essas crianças?
4: Justamente, né? Porque nesse período que está na escola com a gente, já acompanhando, volta para casa um pouco mais tarde, os pais recebem, mas no momento das férias estão mais tempo em casa, né? Uhum. E aquela programação que era é escolar, ela dá uma parada e aí a família assume uma programação específica da, da, da família, né? E aí as sugestões são importantes, né? Acompanhar os filhos, uma das coisas mais importantes, acompanhar os filhos nas redes sociais. Conversar com eles sobre as redes sociais, do que eles estão vendo, o que eles estão aprendendo. E essa conversa franca é muito importante. Sentar mesmo na roda de né, com pai, mãe, filhos, o que vocês estão vendo? O que está é interessante? Com essa conversa educativa aproxima os pais das crianças das redes sociais, ao mesmo tempo fazer um acompanhamento didático, pedagógico, de uma forma que a, a criança vai entender que tem conteúdos que elas não, deve, não deverão estar, é, vamos dizer assim, é, é, Acessando, conectando, consumindo, porque existe coisas que está tá tudo assim aberto, né? Então os pais precisam assim monitorar de forma muito elegante, né? E foi muito tranquila, mas tem que monitorar e ajudá-los a refletir sobre o que está tá sendo a, a exposto ali. Isso, hoje, todas as pesquisas estão dizendo sobre isso, né? Que é preciso o acompanhamento da família, a discussão, não só a escola, mas a família, porque eles estão com o celular na mão. Tempo todo, né? Nossa. Já não há coisa que é assim, classe A e B, não, todos estão tendo acesso, né? A rede está assim, bem aberta a todos, então os conteúdos são vários e todos os níveis. Então essa discussão nas férias, eu acho de assim, grande importância nesse momento. Principalmente
2: para as crianças, professora Bárbara, o, o, as telas, né? A gente tem chamado já até de babá eletrônica, porque de fato as crianças já nascem ali com um acesso muito grande a telas. E aí o, o pré-adolescente, o adolescente então, de uma maneira muito maior, porque aí são jogos, né? Tudo aquilo que envolve esse universo também está inserido. De que maneira, assim, acabar... É, é, não retirando, porque hoje não tem mais como retirar, mas o que fazer? Porque se fica ali o tempo inteiro também na tela... Fica com aquele tempo ocioso, a energia não é gasta, você fica, na verdade, acumulando aquela energia toda dentro de casa, né?
3: Isso, exato. E para responder esse seu questionamento, Cássio, eu gostaria de retomar algo que foi mencionado pelo professor Vanderlei. Que as famílias não enfrentem esse período de férias como um momento desesperador no sentido de não sei muito bem como gastar a energia dessa criança. Mas que as famílias visualizem as férias como uma oportunidade para desenvolver um tempo de qualidade com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele ser humano que é de responsabilidade daqueles adultos. Né? E para desenvolver um tempo de qualidade, é necessário, antes de tudo, ao meu ver, e isso já seria uma dica, convidar essa criança esse adolescente para um diálogo. Vamos dialogar sobre as atividades que você gostaria de desenvolver durante as férias? E durante este diálogo, já introduzir orientações quanto ao uso das tecnologias. Dizer, olha, meu filho, minha filha, você está entrando de férias neste momento, eu gostaria que você não passasse o dia todo dedicado às tecnologias, seja ao videogame, seja ao celular, seja ao tablet, que é algo que as crianças já têm também muito acesso hoje em dia, até mesmo a televisão. Não gostaria que você se dedicasse o tempo todo a essas tecnologias. Gostaria de, também que você desenvolvesse outras atividades que nós podemos planejar juntos agora... E nos momentos em que eu tiver disponibilidade para estar com você, seja no fim do dia ou seja até mesmo no fim de semana, nós podemos identificar, escolher ali algumas uh, atividades que nós podemos desenvolver juntos. Então a minha sugestão inicial é que as famílias convidem as crianças, os adolescentes para esse diálogo elegante, como foi mencionado pelo professor Uh, Vanderlei, buscando identificar as atividades que eles gostariam de desenvolver, orientar quanto ao uso das tecnologias e também verificar quais são as possibilidades de atividades que as famílias podem desenvolver junto com os seus filhos e com as suas filhas, porque isso é o tempo de qualidade, desenvolver algo em que você vai se dedicar inteiramente àquele momento e àquela pessoa, isso é uma construção de vínculo. Então as férias também podem ser encaradas como um momento de uh, construção e fortalecimento do vínculo do responsável, do familiar com aquela criança, com aquele adolescente.
2: importante a senhora falar isso, até porque assim, muitos pais ficam assim desesperados quando chega esse período, né? não sabem lidar mesmo. É como eu estava dizendo, não estão acostumados a estarem com os filhos ali o tempo inteiro dentro de casa. E com a, a outra situação que é de estarem, muitas vezes, trabalhando, enquanto esses filhos vão ficar em casa, sei lá, com, com uma rede de apoio ali, né? Professor, mas que tipo de atividade, por exemplo, o senhor sugere para esse, esses adolescentes, para essas crianças, para essa galerinha que está de férias aí dentro de casa? Perfeito. Principalmente o senhor que
4: é da, é, sou... da área das artes visuais. É, sou das visuais de música, tá? das duas áreas. E, assim, sugestões, é importante destacar inicialmente que, com a, com a advento da pandemia o uso das telas e das mídias sociais ela ficou ficaram muito acentuadas na, na mão dos jovens e das crianças isso é, todas as pesquisas estão dizendo isso né e aí a pessoa comenta que é preciso fazer realmente esse trabalho de acompanhamento e tal. mas é, fazendo um contra movimento né? deixar um pouco né como eu deixo isso né é, e aí começa as, as programações nessas férias eu acho interessante por exemplo voltar à leitura a leitura de quadrinhos, por exemplo, que é a minha área de trabalho, eu gosto muito de trabalhar quadrinhos. Se tem uma pesquisa sobre isso, quadrinho literário, os pais, junto com as crianças, escolher algumas literaturas de quadrinhos versadas pela literatura e, e oferecer esse, 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 esse material a eles. E a partir daí, é, discutir depois da leitura o que, que vocês acharam, comentar sobre essas, essas leituras pedagógicas e, e literárias, porque é um acesso à, à literatura a partir do, do quadrinho literário, chamado quadrinho e literatura. Nós temos aí o Guarani, né? nós temos obras de Marcelo de Assis, obras grandes, obras mundiais da literatura versada para quadrinho. E você inicia a criança, o jovem, no acesso a essa literatura a partir da imagem de, de, de versões de quadrinho dessas literaturas. Eu acho uma, assim, uma sugestão interessante... Outra coisa que eu acho importante é também a, incentivar o desenho artístico, é uma coisa que eu gosto muito, né? é papel, lápis, lápis de cor, canetinha, e, e, e brincar na construção de história em quadrinho também. Né? São sugestões interessantes, são dicas básicas que você pode ter ali na construção, e nessa brincadeira você vai estimulando a criatividade, e, e, e vai também compondo, e, e isso é um tempo que você vai gastando de forma bem útil, bem, bem, bem bacana, bem criativa. Uhum. Né? Uma outra sugestão, eu acho importante também, que é, é, juntar com os amigos e, que gostam de música e montar uma pequena banda, um grupo musical, sabe, cantar junto. E isso é, é muito importante, né, essa interação. deixa um pouquinho as telas e ir para a rede social presencial, né, conversar com os amigos e, e, e até, às vezes, ir para uma praça e bater um bom papo, né. E, às vezes, a gente falta isso um pouco também, do, do, né, do face a face, né recebendo ali o vento e os pais, nesse momento, acompanhando, porque o que é importante, eu acho que é muito importante, o diálogo, a, a conversa do pai com, a, com as crianças, com o filhos, com os jovens, é de grande importância, o momento que tiver, o um fim de semana, sentar e sair junto, vamos aí na praça, vamos conversar, o que você está fazendo, fez a leitura, que, como é que gostou da, da literatura que você acabou de ler, história em quadrinho, qual personagem você gostou, ou quais são os seus, os seus interesses, essa conversa, nessas férias, eu acho de grande importância, porque, como você falou, estava trabalhando muitas vezes, aproveita e qualifique esses momentos né, com essa interação. Isso é de grande importância. Os pais não sabem o quão, quanto isso é importante. Ouvir o jovem, ouvir a criança, deixar ela falar e trocar com ela informações, ela, aquilo aqui é rico demais. É a sugestão inicial, <risos> sugestões iniciais, né? para esse encontro dos pais com as crianças, porque é, realmente é um momento que é desafiante, né?
2: Professora Bárbara, e, e acaba que isso estimula também toda a cognição da criança, né? Vai trabalhar vários sentidos aí com essas atividades que o professor estava propondo para a gente.
3: Sem dúvidas, exatamente. Por exemplo, é, pensando um pouco no que o Vanderlei falou sobre o diálogo. O próprio diálogo exige que a criança utilize determinadas funções psicológicas, então, de atenção, de memória, de recordar o que ela leu, qual é o personagem que ela mais gostou, qual é o que ele menos gostou, né? Uh, atenção voluntária, que é se dedicar aquele momento inteiramente àquele diálogo, sem mencionar que o próprio diálogo proporciona que a criança se aproprie de um vocabulário mais rico. Então, essa troca é importante, esse momento de diálogo é importante, não apenas para que eu conheça o meu filho que está em casa de férias, e o meu filho também me conheça, mas é um processo educativo. Sem dúvidas. Né?
4: Perfeito.
2: É, nós temos um comentário aqui, inclusive, ó, é, que foi feito pelo YouTube. Lira Abintes, ela disse assim, muito importante essa reflexão em relação à família, participar deste momento de qualidade e não apenas terceirizar para a colônia de férias apenas. Parabéns, Bárbara Souza. É, na verdade é um homem, Lira Abintes. Ele fala então sobre, sobre essa questão né, de, de não terceirizar a criação. Dessas crianças, desses adolescentes. Mas a gente sabe também que, para além de casa, é, é necessário que, é, que tenha isso. Porque, como a gente já mencionou, os pais não têm muitas vezes ali essa sincronia de férias com os filhos. Mas para não ficar também só dentro de casa, para aqueles pais que não mandam para a colônia de férias, às vezes está ali com uma rede de apoio também, com os avós, com os tios, né, na casa de algum parente. Mas... De que maneira essas crianças extravasarem um pouco também para gastar essa energia? Porque se ficar só dentro de casa também, aí ah, parece que, que, que chega à noite, então tá todo mundo louco, né? Ah, preciso fazer alguma coisa.
3: E nós também cansamos de a ficar gente só cansa, dentro de casa. Claro, né? a
2: gente percebeu isso muito mais durante o período da pandemia, Perfeito. né? A gente que está acostumada a sair e fazer as nossas atividades do lado de fora, então. Qual que é a sugestão da senhora? Atividade física, aquelas brincadeiras de antigamente?
3: Isso mesmo que eu ia dizer, Cássio. Essa é uma das minhas principais sugestões. Quando nós pensamos, você teve infância, eu tive infância, Vanderlei teve infância, as famílias, os adultos tiveram é, uma infância que naquele momento era muito rico da brincadeira, uhum. principalmente da brincadeira de rua. Eu brinquei muito na rua. Eu fui Eu muito também. feliz na minha infância por ter a oportunidade de brincar muito na rua, de estabelecer interações com outras crianças. E brincava muito de pique-pega, de pique-esconde, de pular corda, Sim. de amarelinha. Então, a sugestão é você, pai, mãe, avó, tio, primo, Convide essa criança para aprender essas brincadeiras tradicionais, ensine a criança a brincar de pique-pega, ensine a criança a brincar de pique-esconde, ensine a criança a pular corda, a aprender aquelas diversas cantigas do pular corda que são existentes, que são muito ricas. Então vamos resgatar para esses momentos essas brincadeiras tradicionais que nós sabemos e que nós podemos convidar as crianças para aprender e, consequentemente, elas vão reproduzir em variados momentos durante as férias. Porque isso é algo que nós observamos enquanto professores de educação infantil, uhum. Cássio. Eu posso ensinar algo para uma criança agora e eu percebo que no decorrer da semana do mês ela continua reproduzindo aquela brincadeira. Professor, você
2: que falar assim que dá um saudosismo de, da gente lembrar daquelas épocas da gente brincando Sim, na rua, né? é verdade. Não é, professor?
4: É, é, foi falando, fui lembrando. Aqui.
2: É, a gente, a gente inclusive volta é. a falar sobre isso no segundo bloco. A gente é, tem perfeito. que fazer um intervalo rapidinho. Agradeço é. já pela participação de vocês aqui com a gente. E olha só, pessoal. É, vamos falar agora da Agenda, Agenda da UFG, nós vamos conferir então o que rola né, de eventos, ações, tudo que está dentro dessa Agenda da UFG pode rodar aí para gente.
1: Oi, tudo bem? Estou de volta aqui na Agenda UFG para te dar umas dicas do que está rolando aqui na nossa Universidade. Eu me chamo Pedro Marinho, sou um homem jovem de pele branca, cabelos acobreados na altura dos ombros e uso cavanhaque. E hoje eu estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro ao fundo. Então vamos lá conferir a agenda? E ainda dá tempo de conferir o 12 Simpósio de Musicologia, aqui no Campo Samambaia. A finalidade do evento é discutir os caminhos da musicologia na contemporaneidade e fomentar a produção científica na área. Até o dia 7 de julho, vão ser oferecidos recitais, palestras, encontros de autores e diversas atividades para o público entusiasta da ciência da música. Se interessou? Acesse o Instagram, @emac.ufg. E para curtir um lazer na Universidade, o Quintal das Cores segue aberto a visitação para todo o público da comunidade. A iniciativa busca ressignificar o ambiente dos pedestres que transitam aqui pelo campus, promovendo então, um espaço de convivência e lazer em uma das áreas mais movimentadas da Universidade. Situado no estacionamento do Instituto de Ciências Biológicas, o Quintal das Cores fica aberto até o dia 7 de julho. Confira mais da iniciativa no Instagram arroba Não perca a oportunidade de passar por lá. E a última dica vai para quem se interessa por fotografia. A exposição Alteridade, Representações e Abstrações está aberta no Centro Cultural Iris Rezende, a Casa de Vidro. A mostra é uma retrospectiva de fotos inéditas as etnias dos povos originários do Alto do Xingu. O acervo conta com fotos da fotógrafa e professora Rosa Bernardo e estará em exposição até o dia 28 de julho. Para mais informações, acesse o Instagram acasadevidro.decultura. E hoje eu vou ficando por aqui. Uma ótima semana para você e continue acompanhando a programação da TVFG. Tchau, tchau!
2: Valeu, Pedro. Muito obrigado pelas informações aí. Olha só, pessoal, eu quero lembrar vocês de acompanhar a gente também pelas nossas redes sociais, participando lá no TVUFG. Você pode também mandar seu comentário, sua pergunta, interagir aqui com a gente por meio do nosso WhatsApp, que é o 991811406. Mande aí, tá bom? Participe.
0: Estamos apresentando. Mundo UFG, na Universitária.
2: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo UFG e nesse bloco o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. E vamos continuar então falando sobre atividades para férias, nessas né? férias de julho. Agora então chega aqui para falar com a gente a Yasmin professor Vanderlei continua aqui, o professor Vanderlei que é, é também lá do, de, do, do CEPAI, né? E agora então a gente recebe a professora Yasmin Lira. Ela se descreve como uma mulher magra, de pele clara, com cabelos cacheados, escuros, pretos e olhos castanhos grandes. Seja muito bem-vinda.
5: Obrigada, Cássio. Um prazer estar aqui. Um prazer estar com o professor Vanderlei também, que foi meu professor.
4: Prazer estar com meu. Olha molada desse instante gente. Não, meu também. Estamos em casa, então. É casa. verdade, estamos em
5: casa.
2: E você também tem por formação teatro.
5: Exatamente. Sou formada em artes cênicas aqui pela UFG. Aliás, minha vida toda se passou aqui na UFG. Desde os oito meses eu estou... Esse é pai, graduação, especialização em Arte da cena e agora eu estou finalizando o mestrado também.
2: Qual é aquela dica de ouro assim, que você dá para quem está lá em casa com os pequenos? Porque você trabalha com crianças de, de dois até qual, qual, qual a idade?
5: Eu trabalho lá no Departamento de Educação Infantil ah. do SEPAI com crianças de 1 um a 6, mas o meu agrupamento são as crianças de 2 a 3 anos. 2 a 3? Isso.
2: Mas assim, para essa criançada, até mesmo para os adolescentes também, qual que é a dica de ouro, assim, principalmente para quem trabalha com teatro, a gente sabe que existem tantas, mas tantos movimentos que podem ser inseridos nesse contexto, né?
5: É verdade. Eu acho que é sempre bacana nesse período de férias, e aliás, em todos os momentos da vida, ter um kit em casa é, de atividades, de coisas que podem potencializar experiências. Então, é, ter lá dentro massinha de modelar, que também vocês podem fazer em casa, que dá para misturar farinha, um pouco de óleo, é, água e às vezes um corante, pode até ser açafrão, cúrcuma, alguma coisa que tem mesmo em casa. Isso também é uma coisa bem bacana de fazer com as crianças, juntar um dia para fazer uma massinha caseira. Ter dentro dessa caixa giz de cera, lápis, papel, se possível papel de diferente textura, às vezes jornal e tudo mais. Sabe aquele é, churrasco de domingo, aquela coisa que você reúne a família? Sobrou aquele carvão? Não joga fora. Pega aquele carvão. Colocam dentro desse kit também para desenvolver atividades. O carvão é interessante porque você pode sair, é, se a sua casa for um jardim, ou mesmo se for um prédio, você pode ir para a rua e desenhar no chão com o carvão também. Né? É uma coisa que já está lá. E o carvão você também pode usar para fazer desenhos. O professor Vanderlei até pode é, falar mais sobre isso. Né? É, no papel, tem várias formas de vocês esfumaçar ali. Então, é uma experiência também muito rica, né? De ter nesse kit de, de coisas e, e atividades.
2: É interessante quando a professora Yasmin fala sobre é, essa fabricação da massinha em casa, porque já é uma outra atividade. A criança ela vai aprender a fazer aquele material que muitas vezes ela já vê pronto, né? Na escola, muitas vezes, já compra aquele aquela massinha que já vem pronta e tudo mais. Então, a atividade de fazer também, essa massinha, estimula muito, né, professor? Muito
4: importante. O de, de, de manipular, de construir, né? de colar, uhum. de, de se movimentar, né? como falou a Yasmin, né? a brincadeira com o corpo, né? a dança, inclusive, né? essa coisa de brincar com a criança, né? naquele momento ali, e, e brincar junto, rolar no chão, junto no jardim, né? isso, é, isso é muito importante, né? esse, esse contato. E dentro do nosso campo das artes visuais, oferecer materiais, né? Até eu brinco assim, bota umas cartolina na parede, bota pintar, se movimentar, bota a música, brinca com essa música e movimento de cor. Essas coisas, ou no chão mesmo, sabe? materiais alternativos. Ah, não, trabalho com materiais alternativos, se tiver, né? sucata, mas dá oportunidade da criança movimentar o material e, 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 e os pais, os responsáveis, juntos, brincando, entrar na brincadeira também, participar, interagir. né? Então, há uma gama de materiais, inclusive nas, nas, nas redes, na internet, tem muitos acessos, você pode acessar e tem informações muitos muitos materiais básicos que você pode estar utilizando, né? Coisas do dia a dia, né? é, materiais que você aproveita da compra, do supermercado, é, coisas assim ligadas ali, que sobrou, um colagem, né? na, na pandemia, quando nós estamos atendendo nesse, nesse espaço. Muitas crianças e jovens, online, orientando né, a parte de produção artística, pega sucata, papel, pega material, vamos fazer um trabalho de cola, uma, uma escultura <risos> né, com material alternativo e tal. Isso aí é cada coisa interessante. né Em casa não é para você fotografar, mas mandava para a gente. Então esse ato de fazer, manipular, ele é muito rico, muito importante. E, sim, Materiais, assim, alternativos, sem muita preocupação com sofisticação de material, mas é o ato em si de fazer, de criar, de movimentar, e manipular, ele é muito rico. E acompanhar, né, com a alegria dos pais juntos, brincando, ah. lá, entrando na brincadeira.
2: A brincadeira também de, de bolinha de sabão, por exemplo, né? que a gente... Nossa,
5: a bolinha de sabão é muito divertido e outras coisas que podem potencializar essas brincadeiras entre os familiares e as crianças é vestimentas. Né? Então, o caso que é do teatro também, ele vai saber dessas imersões que a gente faz, que são muito naturais para a criança na primeira infância uhum. e também as crianças um pouquinho mais velhas. Então, seja pegar a multiplicidade de tecidos de é, aquele forro de mesa que está um pouquinho mais velho, aquela roupa que que às vezes não usa tanto fazer um bolo e ficar, e trocar, e brincar, e construir ali diferentes personagens, isso também dá um bom pano para manga, né?
2: Com certeza, porque na verdade você é, estimula a criatividade de um objeto que é utilizado, sei lá, um forro de mesa, utilizado na mesa, mas ela pode se tornar um figurino também, né, Yasmin?
5: Isso, e tem uma coisa que hoje a gente vê, principalmente na, nas escolas, né? Quando existe uma abertura maior para se utilizar alguma vestimenta para além do uniforme, as crianças chegando, ai, com a minha roupa do Homem-Aranha, uhum. a minha roupa do Hulk, a minha roupa da personagem Elsa, assim, assim, assado. Que tipo de outras construções, que tipo de outros super-heróis, super-heroínas, é, outras personagens podem ser construídas fora desses estereótipos é, da, do marketing digital de massa, né? Que já então, vem pronto,
2: né? E não é... assim, a gente não está demonizando, falando que é ruim... É maravilhoso, é maravilhoso, realmente, é. né? As crianças estão nesse universo também, mas explorar, né? O que você propõe é justamente isso: explorar outras possibilidades. Exatamente. Colocar essa criatividade da criança, né? para realmente ser colocada para fora, estimular tudo isso, porque futuramente podem ser eles, os criadores de novos figurinos, de novas princesas, sei lá, de novos astronautas, de novas possibilidades, né? E aí, professor, a Sabrina Rodrigues, ela conta que, inclusive, é aluna do senhor, ela fala ansiosa pelas férias para fazer arte. Abraços, professor grande Vanderlei. Grande abraço, grande abraço. <risos> pois Muito é, bom. olha só. E a gente sabe que aquele período que vai se aproximando das férias, realmente, a gente está ali com muita vontade de ter essa, essa pausa, né? Sabendo que está próximo de chegar e tudo mais. É interessante também, professor, se programar para essas férias, né? A gente sabe que já está chegando aí, mas ainda dá tempo dá de se programar, tempo. né?
4: Acredito, eu acredito, inclusive, que assim, a, a, a cidade, o Movimento Cultural da Cidade, oferece algumas coisas que são gratuitas, né? Alguns eventos, alguns recitais, algumas uhum. exposições, né? Eu acho que os pais, né, os adolescentes especialmente, ficar atentos a essa programação e com eles. Está contra uma exposição na, na galeria aqui da, do FG, lá na praça, vem a Vamos lá, mesa, vamos lá, leva, e conversa, participa. Acontece recitais, a gente vê muitos recitais com poucas pessoas, inclusive. E era é gratuito esses recitais, né? Então, de repente, os pais ficarem atentos né, a essas programações e, e, e participar, levar, são ricas, são, uhum. são instrutivas, né? Então, uma dica que eu dou nessas férias, pais, vem a, a, a programação cultural da universidade e da, da cidade e marca no que pode levar as crianças e participar, enfim, né, é, é riquíssimo, né? Então, às vezes fica assim, nossa, por que tem pouca gente aqui, uma, uma, uma apresentação tão bacana, né? De dança, às vezes, né? às vezes, de música, né? e exposições, e, e às vezes a divulgação, né, os pais não ficam atentos, dizem, olha, está bem que eu estou em casa no fim de semana, dá para levar, e leva, né, eu acho que isso é bem bacana, acho que é uma programação que, uma sugestão que eu dou aos pais responsáveis, né.
2: Sem falar que voltando dessas programações, está aguçado ainda mais o senso artístico de criação, toda, toda essa questão, né, o é Yasmin. assim Yasmin, esqueci desculpa, desculpa obrigado <risos> é, mas realmente estimula muito né
5: é, é porque assim é, eu trabalho muito com a abordagem triangular Ana May Barbosa então é esse processo que que é a abordagem, triangular? A abordagem triangular é uma é uma abordagem para se pensar o ensino de artes é, especialmente o ensino de artes visuais mas eu utilizo dentro do teatro Sim. tem outras pessoas que utilizam dentro da dança para é, pensar em uma forma de aprender arte como expressão e cultura, de forma significativa e contextualizada. Então, ela parte da premissa de uma tríade né, é, de contextualização, é, leitura da obra de arte e de fazer né, da experiência com o material artístico. Então, é esse processo em que assistindo, é, apreciando, fazendo a leitura dessas obras de arte, tendo acesso a isso, a gente vai dentro do nosso contexto, né? A gente vai enriquecendo as possibilidades da gente se expressar por meio dessas é, linguagens artísticas também, também, né? Então, uhum. é isso que você está falando de como potencializar realmente as experiências das crianças.
2: Essa é a época é a época de estimular também criança. A estudar tabuada, a estar conectada a, a, a matérias escolares, ou é melhor deixar ela realmente extravasar e ter esse momento de folga e não ligando as atividades escolares, professor?
4: Olha, eu vou puxar um parênteses aqui, que é interessantíssimo. Existem crianças, existem tipo de criança que é tão lúdico isso para ela, que ela vai ler, ela vai, ela vai pesquisar coisas diferentes, né? Então tem que o pai ficar atento que isso não é uma coisa negativa, porque é, é do cognitivo dela a gente chama de crianças talentosas, e altas habilidades, <risos> elas normalmente, elas estão num, num processo de, de, de conquista, de busca, que independente da escola ou não, ela vai estar tá lendo, pesquisando, né? e isso é muito rico, o pai não fica preocupado com isso não, né? ela está, pegou um livro aquele tamanho, está lendo um romance, sabe, <risos> férias, <risos> né? eu, eu, eu tinha uma, uma jovem, colega, aluna nossa, que lia assim, devorava a livro a semana inteira, sabe, terminava o um romance, naturalmente, então, e, e, entendendo isso, aí tu assustar, né? mas assim, claro que esse na, na, na média vamos, vamos dar uma parada vamos brincar um pouquinho né vamos distrair mas assim cada um cada qual com a sua dinâmica pessoal nesse, nesse momento né então vai ter aquele que vai dizer, não eu quero ir, agora acabou eu quero né vou passear vou meus amigos vou dar uma parada então isso é até bom né porque normalmente quem está agora por exemplo na, na pré vestibulando o é nem da vida final de né, terceiro terceiro ano estão precisando realmente dessa parada dar uma respirada nesse né? nessa toma né, nesse nível aí e a gente tem muita informação que é um momento tenso, né primeiro semestre, começa, então segundo. Então, assim, aproveitar a senhora para relaxar, passear com amigos e tudo, para depois retomar e respirar. Cada um tem uma personalidade, é, né, é, professor? É, é, e aí isso. é
2: necessário realmente analisar Adequo, se é. essa pessoa, ela, ela se estimula também é, como diversão, nesse momento que ela está aprendendo, né, Yasmin? Ou se ela, de fato, quer se desligar daquilo. Né? Antes da gente prosseguir aqui, eu quero ler a participação do Martiniano Torres. Obrigado, inclusive, pela sua participação. Ele fala assim, é fulcral a inserção das artes nesse momento de férias escolares, principalmente em relação à cultura a qual ela está inserida, com a participação sempre dos responsáveis. Um abraço, professor Vanderlei. Professor Vanderlei realmente, olha, chamou galera, é, né? isso, a galera, né, participando aqui junto com a gente. Muito obrigado, inclusive, você que participou aí com a gente. Pessoal, é, antes disso, pessoal, vamos voltar aqui na câmera 2 rapidinho. Só quero agradecer a presença do professor Vanderlei mais uma vez. O participou aqui com a gente no primeiro e segundo bloco. Daqui a pouquinho, pessoal, a Bárbara, inclusive, a professora Bárbara volta com a gente. Mas antes disso, agora sim, depois de já ter agradecido, eu conto para vocês que, para encerrar esse bloco, né, que nós vamos falar sobre uma experiência de intervenção urbana pioneira em Goiânia que ocorre aqui na UFG. O projeto Quintal das Cores é resultado de um trabalho de conclusão de curso desenvolvido na FAV e transformou o estacionamento em espaço de convivência. Vamos conferir.
0: Gustavo é estudante do curso de Ciências Biológicas na UFG. Ele sempre faz o percurso que passa pelo estacionamento. E quando ficou sabendo do projeto Quintal das Cores, para transformar o lugar em um espaço de convivência temporário, quis ajudar.
6: É um projeto assim, muito diferente né, para a UFG, que nunca teve nada desse tipo, que é uma boa oportunidade de integração dos estudantes com a universidade. Eu acho que seria um bom, uma boa forma de poder fazer parte disso.
0: Por aqui, passam em média 400 pessoas por hora. Enquanto isso, tem 10 vagas de estacionamento para carros. A ideia do projeto Quintal das Cores é repensar o lugar e dar protagonismo aos pedestres. A intervenção urbana faz parte do trabalho de conclusão de curso da Ana Beatriz. Durante 15 dias, o local se torna um espaço de lazer. Quem passa por aqui pode desfrutar. Durante esse período, ela vai avaliar o que as pessoas estão achando da experiência. A estudante apresentou o projeto para a universidade, depois de aprovado, mãos à obra, literalmente. 40 pessoas participaram da pintura e montagem do ambiente.
7: Bom, a gente avaliou vários lugares aqui pelo, pelo campus que a gente poderia tornar a cidade, a rua, o espaço público mais agradável para as pessoas. E conforme a gente foi avaliando, a gente identificou por conta do restaurante universitário que isso é um fluxo muito constante entre os estudantes. Só que a calçada é interrompida por um estacionamento, não existe infraestrutura de calçada. Então, o mais adequado seria transformar esse espaço mais seguro para os pedestres. Então, o objetivo foi justamente retirar essas vagas de estacionamento, fazer um teste durante duas semanas essa experiência para ver se as pessoas começariam a utilizar esse espaço, ver se a travessia se tornou realmente mais segura.
0: O projeto é baseado no conceito de urbanismo tático. A obra fica por um tempo, não é permanente, tem envolvimento da comunidade e tudo é feito utilizando materiais de baixo custo. Na intervenção feita na UFG para delimitar o espaço do carro e do pedestre e tornar essa passagem mais segura, foi utilizada tinta, feita a partir de uma mistura de cal, água e corante. Outros materiais, como cadeiras de praia, guarda-sol, pallets, vasos de planta, mesas e cadeiras de plástico, também foram utilizados.
7: Muitas cidades são pensadas para o automóvel, né? e os espaços têm ficado degradados, perigosos. O urbanismo tático ele é uma forma de abaixo custo, com intervenções coletivas, transformar espaços subutilizados, espaços que antes eram utilizados apenas para o estacionamento, em espaços coletivos, de convivência para as pessoas. Então, a gente sabe que todo espaço né, que deixa de ser subutilizado e se torna um espaço utilizado, mais vivo, com mais pessoas, ele se torna, inclusive, um espaço mais seguro. Então, é muito importante que a cidade entenda esse conceito e passe a utilizar em outras áreas, né, não só aqui da UFG, como de toda a cidade, toda a região metropolitana, para garantir mais qualidade de vida para a nossa população. Todos estão convidados para usar o espaço em intervalos de aula, durante o almoço, enfim, para descansar, estudar, conversar, tudo isso.
2: Muito bem. Então vá até o espaço de convivência que ainda dá tempo, viu? Fica no estacionamento ao lado do Instituto de Ciências Biológicas. No Instagram é quintaldascores.ufg. Lá tem mais informações sobre o projeto. Participe com a gente... Pode continuar participando aí por meio do nosso WhatsApp. O número é o 62991811406. Vamos para mais um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
2: Muito bem, já voltamos e agora para te contar que até sexta-feira a Galeria Expolab da Faculdade de Artes Visuais da UFG realiza a exposição equidistantes, que é resultado de uma proposta de experimentação que utiliza fotografia analógica e técnica de dupla exposição. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com a Verônica Santana, estudante da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Ela já está aqui com a gente e ela se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos curtos e enrolados, loiros nas pontas, olhos escuros e tatuagem de flor no pescoço. Seja muito bem-vinda, Verônica.
6: Olá, boa tarde, Cássio. Boa
2: tarde. Explica para a gente como que funciona essa exposição.
6: A, a, a exposição Equidistantes ela vem com uma proposta da disciplina de fotografia na arte, é, dada pelo professor Ordinaldo, doutor Ordinaldo, da Faculdade de Artes Visuais. Ela vem com essa proposta de conexão de dois mundos, né? É, tanto do mundo acadêmico, né, onde a gente vive, quanto do centro da movimentação urbana, da sociedade... Dessa, desse paralelo da, da academia e da, da sociedade em si. Qual que é o objetivo? O objetivo é fazer as experimentações. O objetivo, principalmente, da, da proposta da, do, da disciplina foi levar os alunos, tirar os alunos para fora de, da sala e conhecer um pouco das suas vivências, conhecer um pouco da, do mundo onde a gente transita diariamente. Né? A gente tirou fotos no campus mesmo, Primeira primeira parte com câmeras analógicas, primeira parte foi andar pelo campus e tirar fotos desse, desse nosso dia-a-dia. -dia. E a segunda parte, a gente foi para o centro de Goiânia e fotografar as vivências, os lugares, a arquitetura, a arquitetura principal de Goiânia, né, que é a arte-deco. A gente abordou muito essa temática, a temática urbana, social, de alguns aspectos da cidade de Goiânia.
2: Quem quiser conferir,
6: então, deixa o convite aí, por favor. A exposição vai estar aberta até o dia 7, no Espolab da Fave. É uma exposição que tem uma série de fotografias lindas de dupla exposição feitas por nós do curso de, do curso de artes visuais bacharelado. E eu convido vocês, os canais de comunicação são o Instagram da, do Spolab, spolab.fav, você pode encontrar mais, mais detalhes dessa exposição que está muito bonita, gente.
2: Verônica, só uma última curiosidade, o que é a dupla exposição?
6: dupla exposição é quando você tem uma câmera analógica e o filme, ele... A câmera analógica ela é um filme, né, onde você bate as fotos e o mesmo filme ele, você consegue tirar duas fotos nele e as fotos ficam com uma transparência, com uma opacidade, uma fica em cima da outra. Então você consegue ter dois ambientes numa mesma foto.
2: Como se fosse um efeito, então.
6: Como muito... se fosse um efeito.
2: <risos> tá certo. Tá feito então o convite. Fica aí o convite para todo mundo que quiser ir lá conferir, então, né, já sabe aonde procurar. Verônica, muito obrigado, parabéns pela exposição. E até uma próxima sucesso, viu? Muito bem, pessoal. E agora nós vamos voltar a falar sobre atividades lúdicas para crianças. Nesse terceiro bloco, a professora Bárbara, inclusive, volta para bater esse papo com a gente. Continua também aqui comigo a Yasmin. E eu queria entender, Bárbara, inclusive nós temos aqui participação do WhatsApp. Vamos ler aqui antes da gente continuar com esse nosso bate-papo. É, o Martiniano, ele fala assim, ó... Há muitas crianças com altas habilidades, como manusear esses aspectos específicos de crianças superdotadas no ambiente de casa e quais atividades desenvolver. Porque a gente sabe né, que cada criança é uma criança, como a gente estava falando no primeiro bloco. E para essas crianças superdotadas, qual que é a sugestão?
3: Sim, é, cada criança apresenta uma especificidade, assim como cada adulto, cada ser humano. Uhum. Né? É muito importante que as famílias conheçam as especificidades de cada uma dessas crianças e eu retomo algo que foi muito mencionado no primeiro bloco, sobre estabelecer o diálogo com essa criança, com esse ser, para identificar os seus interesses a partir dessas especificidades e organizar momentos em que vão possibilitar que essa criança, a partir das suas especificidades, uh, possa contemplar esses seus interesses, seja por livros, como foi muito mencionado pelo professor Vanderlei no bloco anterior, algumas crianças apresentam ali um interesse, uh, seja por romances muito longos, seja por vídeos ou livros sobre investigação científica, enfim, possibilitar de fato, de alguma forma, que essas crianças, que esses adolescentes tenham acesso de qualidade a todo o conteúdo, a toda a atividade que lhes Uh, que lhes interessa, que lhe proporciona uma curiosidade e que, consequentemente, vai lhe possibilitar também uma aprendizagem, um processo educativo.
2: O Lira também mandou uma outra participação aqui. Ó. Ele fala assim, muito boas falas e reflexões dos professores. Muito bem, Yasmin, muito importante também esses novos estímulos, super-herói de nossa cultura. É, essa, essa criatividade né, tem que ser estimulada.
5: É verdade. É... Até para a gente... Uh, uh, quando a gente, a gente diz muito sobre diversidade, né? Quando a gente pensa em identidade, eu sou o que eu sou porque eu identifico aquilo que não sou, né? Então, a partir do momento em que a gente coloca múltiplas possibilidades, a gente quebra com certas dicotomias é, como... Eu ou o outro, não, eu ou os outros, né? E aí quebra com dicotomias como bom ou ruim, normal e anormal, é, o abjeto e o desejável. Então, é ampliar as possibilidades de ser. Né? de como eu posso ser a partir de referências, às vezes, de outras culturas, de livros, como a Bárbara falou, é, de coisas que a gente pode encontrar é, em gibis, em histórias, em quadrinhos, por exemplo, na Gibiteca, Jorge Braga, que fica na Praça Cívica, que é gratuita, que está disponível de segunda a sexta para visitação, é, pra, nessa agenda cultural. Então, enfim, são coisas que vão fomentar, e não só a imaginação, mas também esse ser, múltiplo, que a gente é, né? Uhum.
2: Agora, a atividade em grupo, Bárbara, como que ela estimula esses adolescentes, essas crianças, essas pessoas, na verdade, porque a atividade em grupo ela é muito importante também, né?
3: Ela é muito relevante para que a criança desenvolva uma compreensão do que é a coletividade, do que é estar dentro de uma coletividade porque estar dentro de uma coletividade envolve saber respeitar as especificidades uhum. do outro, saber reconhecer que no interior dessa coletividade existe uma diversidade e eu, enquanto ser que compõe essa coletividade, devo respeitar a forma como o outro é, as escolhas uh, do outro, né? a forma como o outro se apresenta, a forma como o outro se, com, é, se comporta. Então, o trabalho, desenvolver atividades em grupo, Uh, possibilita muitíssimo que a criança desenvolva essa compreensão de coletividade, que é muito relevante para a criança uh, aprender esse processo de respeito à diversidade e também é muito relevante no processo de compreensão, uh, Cássio e Yasmin, sobre o uso dos espaços, dos materiais, que isso é inclusive algo que eu tenho dialogado muito, com as crianças que eu trabalho no Departamento de Educação Infantil, porque a escola mesmo é um espaço coletivo, a família é um espaço coletivo. Se eu estou usando esse espaço agora, esse material agora, eu preciso compreender que existem outros seres humanos que também vão utilizar aquele espaço em outros momentos. Uhum. Portanto, eu uso, mas faço um uso cuidadoso para preservar aquele material, aquele espaço, para que o outro também o use de forma adequada. Então, desenvolver atividades em grupo, envolvendo uma coletividade, vai trazer processualmente essas compreensões uh, para aquela criança, para aquele adolescente. E as férias são um momento de forma que pode possibilitar que isso seja desenvolvido de forma muito significativa, uhum. porque são justamente uma oportunidade para que as famílias, como nós conversamos antes, saiam de casa com as crianças, uhum. até porque permanecer em casa o tempo todo fica um pouco cansativo. Então vamos explorar espaços coletivos, inclusive espaços públicos, praças, nós temos inúmeras praças, nós temos inúmeros parques em Goiânia, em que nós temos famílias que estão realizando visitações nesses locais e múltiplas crianças. Isso aqui é um lugar mais rico para que a criança interaja com a diversidade, com a coletividade, do que um parque, do que uma praça. Interagir com novos seres humanos, com novas crianças, com novas culturas, com novas perspectivas. Então, por isso, é tão relevante o grupo e a coletividade. Uhum. Ninguém está sozinho o tempo todo. Nós somos um coletivo e nós nos formamos a partir de um coletivo.
2: Quanto que isso é importante, né? Agora, uma dúvida, uma. uma... Um questionamento aqui na minha cabeça, você é daqui de Goiânia, Yasmin?
5: Sou daqui de Goiânia.
2: O que que vem na sua memória afetiva quando você lembra de férias infantis, assim, férias quando você era criança? Lugares que você ia, por exemplo, durante as férias?
5: Nossa, um lugar que faz parte muito da minha infância é o Memorial do Cerrado, sem dúvida. É, eu tinha uma vizinha que trabalhava lá, então eu sempre participei da Semana do Folclore, e, mas eu sei que é aberto para visitação também para as famílias. Eu acho que eles cobram a entrada, mas se não me engano é R$ 5,00 a entrada, uhum. então é ainda um pouco acessível, né? e o que que é bacana do Memorial do Cerrado é não só você ver um pouco da nossa história um pouco da história de Goiás também como ver uh, os animais e tudo mais, mas o que eu mais gostava era de poder imergir dentro das estruturas que eles criaram, da escola de antigamente, da é, Eu
2: me lembro da, da palmatória que da palmatória, tem naquela escola
5: Exatamente <risos> Tinha o, eu me lembro daquele baleiro de vidro que não existe mais dentro do armarinho, é, enfim, tem várias secções de espaços, tem uma, uma igreja e tudo. E eu me sentia brincando numa, como se fosse uma casa de bonecas para o meu tamanho, sabe? Mesmo que a gente não possa manipular tanto as coisas, só de poder adentrar naquele espaço é uhum. muito bacana. Porque é uma outra realidade, Com né? Que faz parte da nossa história.
2: Muitas lembranças, muitas coisas boas, muitas férias aí para essas crianças. Muito obrigado mais uma vez pela participação, Yasmin, Bárbara também, pela sua participação aqui com a gente. Já encerrou o nosso tempo, a Bárbara Souza esteve aqui com a gente, gente, professora do Departamento de Educação Infantil da UFG, Yasmin Lira também, professora do Departamento de Educação Infantil. E é isso. Quero lembrar a vocês que se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas também disponíveis para você. Se quiserem sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 6299181 1406 do jeitinho que aparece aqui embaixo para vocês. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, porque nele você pode assistir a programação ao vivo e também nos mandar mensagens muito bem, eu vou ficando por aqui muito obrigado por ficar junto com a gente beijos e até mais tchau
0: você ouviu na universitária Mundo UFG uma produção da TV UFG